0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 8 de fevereiro. Eu sou Felipe Vilegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, o dia continua aí relativamente negativo. É, Xangai ainda segue no, no feriado lunar do ano novo, deve retornar somente na semana que vem, mas nós já tivemos aí Pregão é, em Hong Kong com queda de 0,16 e a bolsa japonesa caindo forte, caindo aí 2%. Na Europa, nós temos os mercados por lá alternando entre altas e baixas, mas são movimentações aí leves, tanto para positivo quanto para negativo. Os índices futuros nos Estados Unidos sinalizam uma abertura em baixa para hoje eh, em relação à bolsa americana e o dólar tem mais um dia de valorização. Até o momento, o índice dólar frente às principais moedas do G10 tem uma valorização de 0.2%. Em relação às commodities, o petróleo, o WTI tem uma queda leve, o Brent tem uma leve alta e os metais têm um dia negativo na Bolsa de Londres. Vejam então que o que movimenta aí o, o noticiário internacional, na verdade, são a, a, a falta de notícias e também após Donald Trump sinalizar que não deve se encontrar com Xi Jinping, presidente chinês, antes do prazo final para evi tentar evitar o aumento de tarifas. Esse prazo é o dia 1 de março. Então, com o mercado é, agora caindo na realidade de que esse acordo poderia surgir antes do previsto e que chegou a dar uma animada aí essa semana, acaba indo por água abaixo. Olhando agora aqui para o mercado interno, a gente pode começar com a agenda do dia. Aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, a gente tem os dados de inflação calculados pela FGV, o IPC, e às 9 horas da manhã, o índice oficial do Brasil, o IPCA, calculado pelo IBGE. 9 horas da manhã, a expectativa de que a inflação no mês de janeiro tenha sido de 0,37. E no acumulado 12 meses, que a inflação fique em 3,82. O Banco Central oferta até 10.330 contratos de swap cambial para rolagem de contratos de março a partir das 11:30 da manhã e não temos aí dados relevantes envolvendo a agenda de macroeconômica nos Estados Unidos isso também acaba sendo mais um fator que justifica essa postura mais conservadora dos investidores lá fora. Bom, partindo agora para o noticiário corporativo, tivemos a BR Properties divulgando aí o seu resultado do quarto trimestre com um lucro de 124 milhões, de reais, crescimento de 38%. Esse crescimento que foi influenciado principalmente por efeitos não caixa na contabilização da, da variação cabial sobre o bônus perpétuo em dólar. IRB também divulgou seus números com um crescimento de 32% no seu lucro. Os prêmios emitidos pela companhia subiram 20,4% no ano passado. Além disso, a retomada econômica e os juros baixos podem turbinar aí os resseguros em 2019. Para quem não sabe o que é o resseguro, seria o seguro das seguradoras. Então é um, é um business, business aí que tem a, a IRB com mais alto market share aqui no mercado brasileiro e que na minha opinião faz dela uma das melhores ações para se investir na bolsa. No ano passado foi uma das empresas que teve uma das melhores rentabilidades e as estimativas aí continuam positivas para este ano além disso a do Brasil também prevê um aumento entre 17 a 24 dos prêmios emitidos neste ano com o lucro dela do ano passado superando as maiores estimativas aí do mercado bom também tivemos aí a lojas Render divulgando aí um lucro bilionário em 2018 as coleções aí acertadas, o controle de gastos e a estratégia digital acabaram contribuindo para esse resultado recorde do ano passado. De acordo aí com o seu diretor financeiro, o Lawrence Breton, a as lojas Renner teve um resultado bastante satisfatório no quarto tri em função da coleção Primavera-Verão. Uh, noticiário também envolvendo aqui a Petrobras, que deve provisionar mais de 600 milhões de dólares por arbitragem movida pela Vantage. E tivemos ontem que a B3, a nossa bolsa, publicou em comunicado que devido ao desastre em Brumadinho, eles vão retirar a Vale do Índice de Sustentabilidade Empresarial. Inclusive uma ETF, né? o código dela é IS us 11 ISO 11 são empresas que pertencem a que pertencem a esse índice ah, pela teoria são empresas com preocupação ah, de sustentabilidade com o meio ambiente e não fazia nenhum sentido depois da tragédia manter a Vale nessa carteira então a B3 ontem resolveu aí retirá-la tivemos também hoje pela manhã o Bradesco propondo um aumento de capital de cerca de 8 bilhões de reais e que isso seria feito aí através de uma bonificação. Bom, antes da gente finalizar, acabei sem querer aqui mudando um pouco o nosso cronograma de assuntos, mas não poderia deixar de falar do, do noticiário político e macroeconômico que mais uma vez mantém aí a reforma da Previdência no destaque. Bom, o que nós temos é que de acordo com o valor econômico, o plano B da equipe econômica, que seria, é, no caso, que é desvincular e desindexar todo o orçamento, deve continuar na pauta aí de Paulo Guedes e poderia virar aí o plano A. Após isso, a gente tem, nós temos aí que o, o governo estaria preparando aí propostas para flexibilização do orçamento depois dos pedidos aí dos estados. Ah, de acordo com o Estado de São Paulo, também tivemos que militares aceitam regras mais duras na sua previdência, que poderia ser aí um ponto positivo. Bom, o governo estaria estudando vincular a capitalização apenas ao trabalhador da carteira, que eles chamam verde e amarela. Então, novas regras não seriam implementadas simultaneamente à reforma para que o debate sobre o direito do trabalhador não atrapalhe aí a PEC da Previdência, né? mais prioritária, de acordo com a Folha. Após um alerta, também o, o, o governo mudou o cronograma para aprovação da reforma da Previdência. Os integrantes da equipe econômica, então, foram convencidos de que uma tentativa de aprovação da reforma na Câmara em março, como chegou a ser cogitado, através de uma emenda aglutinativa, poderia causar uma resistência política e uma contestação jurídica no STF. Então, o governo agora pretende se organizar para que siga o cronograma mais adequado, que seria uma votação na Câmara dos Deputados no mês de maio e uma votação no Senado em junho e julho tá? para sua aprovação até a metade deste ano. Bom vamos ver aí então como que a bolsa desempenha hoje levando em consideração um exterior menos favorável para quem investe em ações pela falta de notícias e pelo atraso ainda que poderia acontecer em relação a uma antecipação do acordo entre, entre Estados Unidos e China e por aqui é excluindo aí os resultados corporativos, também poucas novidades que talvez motivem aí o investidor a se arriscar um pouquinho mais em renda variável. Um abraço a todos, excelente sexta-feira aí para vocês, um bom final de semana.